0: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, soy Kimberly Barra y les doy la bienvenida a la filosofía en rosa. Hoy les presento el episodio 37 donde volvemos a la rutina que ya conocen, pues terminamos la colaboración de filósofas de la historia. Y si es la primera vez que me escuchan, esto es un podcast de filosofía donde en cada episodio presento a un filósofo o filósofa. Hablo de algún concepto desde mis lecturas en la filosofía. Doy mi opinión desde el siglo XXI y los invito a leer por su propia cuenta. Así que iniciaremos el episodio de hoy con un nuevo pensador, John Stuart Mill, y les expondré un tema que él retomó de otros filósofos. Para iniciar el episodio de hoy, vamos a pensar en un ejercicio filosófico que se expone demasiado para conocer el utilitarismo. Imaginen que hay un tren súper pesado, con muchos vagones avanzando a la mayor velocidad posible. Si pensamos en la ética desde el utilitarismo, yo les digo, a unos cuantos metros, la vía sobre la que viaja el tren se va a dividir en dos. Así que el tren tendrá dos opciones de camino, dos posibilidades. Y solamente tú, que me estás escuchando, vas a decidir si el tren se va por la vía A o por la vía B. ¿Cuáles son las condiciones? Sobre la vía A está una persona de pie, así que si eliges ese camino, la persona no va a sobrevivir. Sobre la vía B están ocho personas paradas, así que si eliges la segunda, estas ocho van a morir, pero se salvará la persona de la vía A. De ninguna de ellas sabes algo. Ni su edad, ni su género, ni sus gustos, ni sus decisiones morales, ni sus ideologías. Y tienes que elegir una de las dos opciones. ¿Sobre qué vía tiene que irse el tren? No va a frenar. No se irá en reversa. Depende de tu decisión. Piensa. ¿Listo? Si elegiste la vía A, prefieres salvar ocho vidas y perder una a cambio. Sabes que con esta decisión la consecuencia es que murió una persona, ¿cierto? pero si elegías la vía B, era perder ocho vidas a cambio de una. Bueno, el utilitarismo buscará el mayor beneficio, el mayor placer para una mayoría, así que salvar ocho vidas en lugar de una parecerá lo más obvio desde esta postura. Un acto será moralmente práctico si tiene más consecuencias útiles para una mayoría. No se trata de preferir sacrificar una vida por encima de ocho. No estoy hablando de muerte y sufrimiento como objetivo, sino todo lo contrario, este ejemplo fue algo tosco para comprender mejor la postura de esta corriente filosófica. Lo que se busca es salvar la mayor cantidad de vidas posibles, generar el mayor bien posible para todos, y dependiendo de qué consecuencias va a tener cierto acto, pues ese acto se juzgará como bueno, práctico, útil. Es una ética de consecuencias. Esto que acabo de mencionar es un ejercicio para comprender un poquito la idea del utilitarismo. Esto lo presentó el filósofo Jeremy Bentham, pero lo retomó y estudió más profundamente el filósofo inglés John Stuart Mill. Él vivió entre los años 1806 a 1873 y fue un economista y filósofo político que consideraba que la mayoría de los males del mundo podían disminuir muchísimo si basábamos nuestra ética desde el utilitarismo. Cuando digo los males del mundo, es porque Mill se refería a la hambruna, a la mala educación, a la poca economía en la mayoría de los ciudadanos, a los problemas de salud por la falta de satisfacción a las necesidades básicas, cosa que vivimos en el siglo XXI. Y no, no es un problema de hace décadas. Esto ha ocurrido desde siempre, y muchos filósofos han intentado presentar teorías para mejorar la calidad de vida. Lo que hizo John Stuart Mill fue enfocarse no solamente en la calidad, sino en la cantidad también, y por eso creía que el utilitarismo ayudaría a obtener la mayor cantidad de felicidad a la mayor parte de la población. Para pensar en utilitarismo, podemos pensar antes en utilidad. Para nosotros, los sujetos del siglo XXI, ¿qué es la utilidad? ¿Qué es lo que consideramos útil ahora? Puede ser economía, por ejemplo. Una parte de la utilidad es la economía porque con dinero podemos comprar comida, podemos comprar libros para educarnos mejor. Podemos pagar medicinas cuando nos atiende un médico. Con economía podemos solventar nuestras necesidades básicas, lo vital y mantener nuestra salud. Una vez cubiertas las necesidades básicas, podemos atender los placeres, placeres mundanos o intelectuales, los que deseen. Entonces la utilidad es lo que buscamos desarrollar, ¿cierto? La economía, el dinero, no es lo único útil en el mundo, por supuesto. Podemos ser útiles de muchas otras formas dependiendo de qué acción buscamos pensar. Las personas somos seres de consecuencias. Estudiamos nuestras acciones morales por las consecuencias que tenemos. Buscamos ser personas útiles en un mundo que constantemente está cambiando y se mueve. En una sociedad que avance en ciencia, tecnología, teorías, tratamos de ser alguien útil en el mundo y aportar algo a los estudios. Buscamos mejorar el caos que nosotros mismos reproducimos. La utilidad, entonces, puede ser una herramienta para lograr la finalidad que tenemos en la vida. La utilidad es lo que nos puede llevar a la felicidad. Si tenemos la felicidad como fin último, como el objetivo de la vida, y si no es la felicidad la tarea máxima que te pones, ¿te has preguntado cuál es? Puedes escuchar mi episodio sobre felicidad llamado La virtud de la felicidad. Miel consideraba que siempre buscamos el placer, desde Picuro y los hedonistas, y si no sabes de qué hablo, puedes escuchar mi episodio titulado El Jardín del Placer. Ser útil no tiene por qué esquivar el placer de la vida. Tampoco es vincular absolutamente todo al placer. Porque hay cosas que pueden hacernos útiles o pueden ser útiles y no necesariamente nos encanta hacerlo. Yo pienso en trabajar. Sin embargo, sabemos que somos seres que trabajan para sobrevivir. Eso es una parte de nuestra humanidad, el trabajo. Según Mill, buscamos el placer porque éste nos acerca a la felicidad. Solo las mentes inteligentes sabrán sobreponer el placer mental arriba del placer corporal. Así, las personas en comunidad van a preferir el utilitarismo como forma de vida. Y no por ser egoístas y querer tener calidad de vida solo para sí, sino porque entre todos, sabiendo renunciar a ciertas cosas, lograríamos mayores placeres para más personas. Una persona inteligente Alguien que actúa de manera prudente con los conocimientos que tiene, no podrá caer en chantajes de preferencia, de elegir entre algo pequeño para sí mismo y dejar a toda una mayoría sufriendo. Con el utilitarismo buscaría disminuir el sufrimiento humano, porque antes de elegir su propio placer, elegiría algo que sea placentero para muchas personas más. Quizá no se pueda disminuir todo el sufrimiento, pero sí gran parte que pueda ser eliminado, al ser todos generosos para que todos tengamos cantidad y calidad de algo bueno, como salud, educación, alimento, un techo para cubrirnos del frío, agua, porque tener muy poco de esto acorta la vida, y John Stuart Mill deseaba que con el utilitarismo la vida fuera no solamente más larga, sino también más feliz para todos. El utilitarismo es una corriente estudiada por la filosofía, y se comprende desde distintas posturas, aunque siempre se busca evadir el egoísmo, el sufrimiento y el dolor, ha sido observado y juzgado por muchos filósofos. Y como siempre lo digo, evidentemente no estaremos de acuerdo en todo. Hay filósofos a favor del utilitarismo y hay filósofos en contra de esta postura. A algunos de ustedes les gustará esta propuesta y a algunos otros no. El objetivo es que pensemos en distintas posturas sociales porque constantemente estamos cambiando y necesitamos cambiar tanto la teoría como la práctica. ¿Por qué? Porque la humanidad se caracteriza por el cambio, por construir algo y hacerlo funcionar un tiempo y luego modificar lo que nosotros mismos construimos. Y toda construcción inicia desde el pensamiento, desde el análisis, desde la crítica, por eso la práctica de la filosofía es igual de importante que sus lecturas. Para John Stuart Mill, la mayor virtud que podemos tener los humanos es saber cuándo sacrificar nuestro placer por el de la mayoría. No sé, puedo pensar en la cuarentena por la pandemia, por ejemplo. Las personas en fiestas masivas, sin respetar la cuarentena, sin respetar la distancia necesaria, sin usar cubrebocas, incluso antes de estar vacunados. Seres sociales que les importa muy poco el bienestar de la mayoría y no están dispuestos a sacrificar su placer para obtener mayor bienestar para todos. Lo siento, no se me ocurrió un ejemplo mejor. Cito a Mil a continuación. La moral utilitaria reconoce en los seres humanos la capacidad de sacrificar su propio mayor bien por el de los demás. Digo esto porque para este filósofo, la perfección ideal de la moral utilitarista fue lo que practicó Jesús de Nazaret, y lo utiliza como ejemplo en su obra. En el utilitarismo es necesario tener leyes que busquen la mayor felicidad para todos los ciudadanos, que en la mente de cada individuo esté presente tanto su propia felicidad como la de todas las personas. Ya tenemos práctica actuando éticamente en sociedad. Nuestra moral, al ser practicada con otros, se convierte en ética. Así que la mayoría de nuestros actos no los hacemos porque queremos, sino porque está establecido el respeto a la libertad de los otros. Por más que deseemos ser libres, podemos serlo siempre y cuando no infringamos la ley que nosotros mismos aceptamos y respetemos las libertades de los demás. Quizá hay un poco de utilitarismo en nuestra práctica, no para buscar la mayor cantidad de bienestar posible, pero sí para evadir el dolor y sufrimiento de la mayoría. Sabemos actuar en sociedad, somos seres sociales, por más que actuemos en soledad y seamos individuales, y nos encante eso, nuestra formación individual depende también de los otros. Sabemos que no siempre podemos hacer lo que queremos porque estamos en comunidad. Quizá podríamos agregar ahí buscar ser felices en nuestras acciones éticas, no solamente ser felices nosotros haciendo lo que deseamos, sino actuando con la esperanza de que todas las personas puedan ser así de felices también. ¿Qué tan complicado es establecer la mayor cantidad de felicidad para la mayoría de personas? Los seres humanos no tenemos una ética utilitaria. Esto es una postura iniciada por Bentham, continuada por Stuart Mill. Creo que las personas no deseamos las mismas cosas y eso es algo a considerar. Creo que el concepto de felicidad para mí no es el mismo que para muchos de ustedes y viceversa. Creo que a pesar de tener como objetivo de vida ser felices, sino para que hacemos lo que hacemos, cada uno hacemos un camino distinto para llegar a la felicidad. Eso sí lo vemos de manera teleológica, es decir, teniendo la felicidad como fin último. Independientemente de lo que signifique la felicidad para mí, para ti, para cualquier otro ciudadano y ciudadana. El utilitarismo es una postura que ha desarrollado la filosofía y promete ser una práctica de vida que si desarrollamos la mayoría, trataremos de darle mayor felicidad a todas las personas. No es algo que impera, no es algo que se obliga, simplemente puede ser otra forma de vida, como cualquier postura en la filosofía. Y si no conocían la idea del utilitarismo antes, hoy podemos pensar en una postura nueva para la sociedad, suponiendo que nos guste la idea. Este episodio sobre utilitarismo fue para presentarles una postura. Si desean leer más al respecto, pueden buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Constantemente expongo más ideas ahí, hablo de las clases que doy sobre introducción a la filosofía y comparto bibliografía de los autores que he expuesto en cada episodio de este podcast. Espero que les haya gustado volver a la rutina de exposición. La verdad, he extrañado muchísimo hacer esto. Espero que les haya gustado conocer a John Stuart Mill si no lo conocían y algo nuevo sobre la práctica de la felicidad. Les agradezco muchísimo que se tomen el tiempo de escucharme y compartir con más personas mi proyecto, porque poquito a poquito ha ido creciendo. Saben que pronto habrá un nuevo filósofo o filósofa expuesto desde mis lecturas con mi forma de platicar la filosofía y darnos cuenta que todos podemos pensar y analizar. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.